0: Hi, geweldig dat je weer luistert naar de spaarpodcast. Vandaag heb ik Sharona te gast. Ze is 26 jaar, ze is uh, werkzaam in het Midden-Oosten en ze begon in juni 2021 met uh, beleggen. Daarnaast is ze onder andere bezig met het steken van crypto. Ze heeft een spaarpercentage van maar liefst 85% en kan daarmee binnen drie jaar al fire zijn. Ze is ook een absolute reisfanaat en is in al zeker meer dan 120 landen geweest. Het is een echt geweldige aflevering. Ik um, heb veel bewondering voor haar, dus ik hoop dat jij er net zoveel van gaat genieten als ik. Hi Sharona, welkom in de show. Uh, ik heb voor jou een oude vraag die ik, uh, die ik voorheen heel vaak stelde even afgestoft om mee te beginnen. En dat is, uh, welk cijfer geef jij je eigen financiële situatie tussen de 1 en de 10?
1: Uh, ik geef mijn financiële situatie een 8 en dat heeft er vooral mee te maken dat ik uh, relatief veel spaar. Uh, ik investeer ook regelmatig en ik vind het belangrijk ook om constant nieuwe dingen te leren om ervoor te zorgen dat mijn investeringen nu goed zijn. En dat ik uh, nu een goede, goede financiële situatie heb, maar ook dat ik dat blijf houden en nog zelfs verbeter in de toekomst.
0: Ja. Ja, je hebt, ja, mooi, mooi, mooi. Ja, je hebt natuurlijk niet zomaar een spaarpercentage, 85%. Daar gaan we zo zeker bij stilstaan. Maar eerst nog even een beetje over jou ook hoor. Want uh, ja, je hebt jezelf je opgegeven voor de show. Je, je waardeert de afleveringen waarin mensen over hun financiële situatie vertellen. Dus dat vind ik heel erg cool. En je zei onder andere uh, tegen mij, uh, ja, ik was 20 jaar, ik had al 60, 70 landen gezien. Uh, je bent overal vroeg bij, om het zo te zeggen. En toen besloot ik de goedkoopste vlucht te pakken naar een land waar ik niet eerder was geweest. En dit was Kyrgyzstan. Nou, nu moest ik dus letterlijk opzoeken waar dat ook alweer lag. Maar ja, ik vind het bizar vet. Maar ja, vertel, wat bezielde je daar eigenlijk?
1: Ja, dus is eigenlijk Kyrgyzstan of Kirchistan. Ligt dicht bij Kazachstan in de buurt. En uh, ja, nou ja, precies wat ik zei, ik had al veel gereisd, ik vond het gewoon leuk om naar een ander land te gaan, maar ik studeerde destijds wel nog, dus uh, heel veel geld had ik niet uh, te besteden of wilde ik niet uh, besteden om echt helemaal naar de andere kant van de wereld te gaan, uh, maar ik wilde wel graag iets nieuws zien. Uh, dus vandaar dat ik denk, nou, we zien het wel. Ik wist eigenlijk helemaal niet wat me te wachten stond. Uh, ik had wel even snel het weer opgezocht in de hoofdstad, maar ik realiseerde me niet dat er heel veel bergen waren en dat uh, het best wel behoorlijk koud was. Dus ik uh, had op een gegeven moment mijn sandalen uh, aan in de sneeuw. Dus het was... Uh, uh, het was zeker een leuke uitdaging en uh, ja, interessant. Uh, zeker een mooi land, vooral voor mensen die van haiken uh, houden. Uh, en vervolgens ben ik vanuit daar eigenlijk helemaal naar Nederland gaan liften. Dus door uh, Oezbekistan, uh, ja, landen als uh, Armenië, Turkije, ook nog het noorden van Irak meegepakt, uh, Griekenland en uh, een beetje eigenlijk... Uh, uh, nou ja, gewoon de hele, hele weg uh, uh, over land gedaan om uh, zo natuurlijk ook CO2 te besparen, kosten te besparen uh, en heel wat van de wereld te zien.
0: Wauw, ja, alleen dit onderwerp is denk ik al een. Uh bijna gewoon een podcast waard, op, op zo'n jonge leeftijd dat doen, uh, ook met die gedachten. Uh, maar het toont denk ik vooral inderdaad uh, een beetje hoe jij naar de wereld kijkt. En dat, en dat vind ik mooi, maar ja, we gaan het vandaag natuurlijk ook over, over veel andere dingen hebben. Dus ik wil gelijk een beetje vast voorwaarden, want ja, uh, je hebt niet alleen veel gereisd, hè, uh, maar je hebt ook veel gewerkt in het buitenland. Nou ja, nu zag ik dat je onder andere, net als ik, in Rotterdam en uh, Sydney hebt gewerkt. En Rotterdam is geen buitenland trouwens, maar, maar ook in uh, Polen, Portugal, Denemarken, Dubai en Riyadh. Dus uh, ja, dat zijn al heel wat landen. Kun je daar ja. ja. iets over vertellen? Over, over die, over die fast-forward, hoe dat allemaal ging?
1: Ja, nou ja, goed. Ik reis dus heel graag. Uh, ja. Maar uh, ik moet natuurlijk ook werken. Hè? Dus ik vond altijd leuk om het te combineren. Want om bijvoorbeeld op vakantie te gaan in Nieuw-Zeeland vanuit Nederland, is het natuurlijk ver en duur. Uh, ja. Maar als je in Sydney woont, dan is het ineens om de hoek. Dus het. Voordeel wat ik altijd zag van in het buitenland wonen is dat je natuurlijk op dat moment... dat je werk in een hele andere eh, omgeving is dan je gewend bent in Nederland. Je vrienden zijn heel anders, de dingen die je dagelijks in je dagelijks leven doet eh, zijn ook heel anders. Uh, maar de reizen die je vanuit daar kan maken zijn natuurlijk ook uh, heel interessant en waardevol. Dus bijvoorbeeld toen ik in Sydney werkte herinner ik me nog dat ik vaak de CEO in de lift ochtends zag... Uh, ik kwam dan uit college en hij zei dat hij net klaar was met surfen. En dan denk je wel van, oh ja, nou ja in Nederland uh, zie je dat natuurlijk niet dagelijks. Dus uh, ja, ik vond het altijd wel heel waardevol om in verschillende landen te zitten. Ik ben nu ook heel erg blij om uh, momenteel in Dubai te wonen en, uh, en werkzaam te zijn.
0: Ja, ja, ja bizar. Dus, dus jij uh, je, je ziet eigenlijk een soort van een totaalplaatje als ik het zo zie. Hè? Dus je ziet zowel, oké, okay, ik ga in het buitenland werken, Maar dat betekent ook dat ik daar kan reizen en bepaalde voordelen geniet... waardoor ik bijvoorbeeld ook goedkoper kan uh, leven en reizen. Maar ik verdien ook nog eens meer, dus je past ook uh, geo-arbitrage toe. Zie, zie ik dat zo Klopt. goed? Klopt.
1: Ja. Nou ja, in eerste instantie eigenlijk was dat niet... Per se een overweging. Dus bijvoorbeeld, ik ben, heb in Polen gewoond en in, ja. uh, gewerkt. En ook in Portugal.
0: Ja.
1: Uh, en op de momenten dat ik daar woonde, verdiende ik eigenlijk minder dan dat ik in Nederland verdiende. Dus ik ging daar echt bewust naartoe, omdat ik het... Uh, ...interessante landen vond, omdat ik het leuk vond om daar te wonen en te werken. Destijds waren dat ook banen van een paar maanden vaak tussen mijn studies in. Uh, maar, uh, dus ik heb eigenlijk ook bewust gekozen om naar Dubai te verhuizen... ...gewoon omdat ik het Midden-Oosten een interessante regio vind... Uh, ...en omdat ik het werk wat we hier in het Midden-Oosten doen super interessant vind... ...vooral in mijn vakgebied wat uh, digitalisering is... Uh, maar toen ik hier eenmaal woonde en toen ik eenmaal realiseerde dat ik dus geen belasting hoefde te betalen, nou ja, dan besef je natuurlijk wel dat dat een hele grote impact heeft, ook op bijvoorbeeld uh, onderwerpen als wanneer je fire kunt zijn. En ja. uh, ik ben heel blij dat ik hier nu ben, omdat ik dus echt bewust voor dit, deze stad of dit land heb gekozen, omdat ik het interessant vind, uh, maar... Uh, ik natuurlijk wel heel erg blij ben dat het dus bepaalde voordelen heeft... waardoor ik nu inderdaad wel meer verdien, uh, maar ook minder kosten maak. Uh, dus het uh, dus is zeker een voordeel. Het was uh, alleen bij mij niet per se in eerste instantie uh, de reden om het te doen.
0: Ja, nee, oké, okay, dat is waar. Zeker Polen en Portugal, ja, die, die hebben helemaal een laag... die ook in vergelijking met de EU nog eens heel laag liggen. Natuurlijk. Klopt. Dus... Uh... Ja, nou ja, mooi. Want inderdaad, ik zei het in de introductie al... maar je, uh, ja, je bent ook pas eigenlijk gaan beleggen pas in juni 2021. Dus dat is helemaal niet, nog niet zo heel lang geleden. Maar klopt. ja, nu. Ja.
1: Uh, ja, klopt. Dat heeft er ook gewoon mee te maken dat ik tot dat moment ook nog aan het studeren was. Dus eigenlijk, uh, het moment dat ik ben gaan werken, ben ik ook uh, gaan investeren.
0: Ja. Oké, okay, nou, ik denk een mooi bruggetje. Toch, uh, ook voor de luisteraar, we gaan een klein stukje over, uh, over de getal hebben... Uh, nou ja, niet concreet, maar in ieder geval om wat context te geven. En dan met name ook over dat FIRE. Want ja, um, je, ja, we hebben het al aangekondigd. Ik heb je gevraagd om je spaarpercentage over, over heel 2022 te berekenen. Hè? Dus mm -hmm. niet alleen heb je één maand toevallig een hoog spaarpercentage gehad. Nee, over de whole, whole journey. En dat was 85%. Nou, voor de luisteraar. Ik ben dus op Wikipedia. Mm -hmm. Er zijn nog van die tabelletjes dat je kan kijken van... Oké, okay, als een spaarpercentage dit is, dan... Um, ik doe dit zoveel jaar tot, tot ik fire ben. En die uh, van de fire movement op Wikipedia, die ging maar tot 75%. <laughs> dus dus ik, moest, uh, ik moest zelf de berekening maken. En nou ja, wij zijn natuurlijk een beetje finance nerds, dus ik ga hem gewoon geven. Maar wat je kan doen is dus 1 min je spaarpercentage, 1 min 0,85 gedeeld door je spaarpercentage. En dan komt er eigenlijk uit hoeveel jaar, uh, sorry, hoeveel, ja, jaar het duurt om... Uh, één levensjaar aan onderhoud terug te verdienen. En nou, bij jou is dat 0,17. Dus je verdient in twee, twee maanden werken... verdien je een jaar levensonderhoud FIRE. Ja. Dat is natuurlijk super vet. Ja, ja. Dat, is, uh, dat is super gaaf. Ik zal even linken in de show notes naar, uh, naar die link. En ook tegelijk die van Mr. Money Moestash geven. Hij heeft ook een mooi tabelletje. Amerikaanse cijfers. Dat uh, Als je een uh, spaarpercentage hebt van 85 dan uh, ben je volgens hem in 4 uh, jaar FIRE. Maar ja... Dat is even wat context, want daar gaan we het over hebben. Uh, want volgens, jou, volgens jouw berekening, hè, je hebt natuurlijk al wat gespaard, ben jij in drie jaar FIRE. Dus... Klopt.
1: Uh, ja, dat heeft er ten eerste mee te maken dat ik natuurlijk al wat gespaard uh, heb. Uh, zowel ja. tijdens mijn studie ook. Dus ondanks dat ik destijds niet investeerde, spaarde ik wel. Uh, en nu ben ik al, ik denk dat ik nu twee jaar uh, een fulltime baan heb. En uh, tevens uh, verwacht ik ook, dat heb ik niet in mijn berekening meegenomen... omdat ik het ook wel belangrijk vind natuurlijk. Je, je weet nooit wat er gaat gebeuren. Uh, maar de kans dat ik mijn salaris ga verhogen is ook wel relatief groot. Uh, ja. Enerzijds omdat de kans op promotie uh, uh, hoog is... maar aan de andere kant uh, ook omdat ik eventueel... Uh, ...naar Saudi-Arabië zou willen verhuizen waar het salaris ook wat hoger ligt. Dus het is altijd belangrijk bij dat soort dingen om natuurlijk over alles na te denken... Uh, ...en uh, dingen kunnen veranderen. Uh, dus als ik echt nog zelfs eerder dan drie jaar FIRE zou willen zijn... ...zou ik dat eventueel wel kunnen. Uh, maar het is natuurlijk ook wel, wel belangrijk om een bepaalde marge mee te nemen... En, uh, uh, in mijn ogen om ervoor te zorgen dat je ook wel echt genoeg hebt uh, om de rest van je leven uh, uh, van, van, van rond te komen.
0: Ja, uh, ja, ik denk dat de luisteraar nu echt denkt, wat moet ik gewoon even, wat ben ik met mijn leven aan het doen? Moet ik, ik moet twee minuten terug spoelen, wat, wat doet zij? Want ik, ja, ik vind het heel, heel, heel erg cool dat je dit hier komt delen. Um, en... Het, het klopt ook gewoon. Het plaatje is gewoon heel logisch. En dat heeft vooral met keuzes te maken. Hè? Dus ja, natuurlijk heb je een hoog inkomen omdat je in het Midden-Oosten werkt. Maar je houdt ook je lasten heel erg laag. Hè? Dus um, er, er vindt eigenlijk geen lifestyle-inflatie plaats. Dus... Uh...
1: Klopt. En ja. wat ik ook vaak uh, hoorde of zag van tevoren... is dat mensen die dan bijvoorbeeld een eigen bedrijf starten... en dat is dan heel succesvol... en dan ineens kunnen ze heel snel bijvoorbeeld... Uh, zijn ze miljonair of fire of wat dan ook. Dus wat ik wel heel erg mooi vind, ook aan hetgeen wat ik doe... is dat het eigenlijk voor iedereen wel mogelijk is. Uh, in ieder geval, als jij een goede studie hebt gedaan... als jij uh, bereid bent bijvoorbeeld ook naar het Midden-Oosten te verhuizen... en daar een goede baan zou kunnen vinden... Uh, dan zou dit ook voor jou weggelegd kunnen zijn. Dus het is niet dat ik uh, op het juiste moment in bitcoin heb geïnvesteerd en ineens heel rijk werd. Nee, ik ben ook gewoon iemand die maandelijks mijn salaris verdient, maandelijks uh, spaar en investeer en in die zin niet heel veel anders doe uh, dan de meeste mensen bijvoorbeeld in Nederland. Het enige verschil is gewoon dat ik een hoger salaris heb en, uh, uh, en lage lasten.
0: Ja, ja, ja. Nou, we gaan heel eventjes inzoomen op die lage lasten nog. Want uh, het heeft te maken met keuzes. En omdat ik een beetje... Te, nou ja, dus jouw lasten zijn in ieder geval volgens mij je huur um, uit eten en de airco. Nou, wat mij dan meteen opvalt... Uh, waar, waar is je energierekening? Want uh, hebben jullie geen hoge kosten in het Midden-Oosten? Uh...
1: Nee, zeker niet. Ik betaal nu denk ik nog geen 20 euro per maand uh, aan de wow. energierekening. Dus uh, dat is zeker niet... Uh, uh gelijk aan wat, uh, wat de meeste mensen in Nederland uh, betalen uh, momenteel.
0: Ja, dat is natuurlijk niet het enige. Kun je, kun je nog, want we hebben het al een klein beetje voorbesproken... maar kun je nog een beetje ingaan op wat, wat voorbeelden... over hoe jij alsnog je lasten laag houdt tussen, uh, Uiteindelijk is één heel belangrijk deel, is denk ik, de verleiding weerstaan. Van, oh, ik heb het, dus ik ga uh, duur uit eten of zo daar. Um, maar wat doe je nu precies om dan echt die lasten zo laag te houden... dat je spaarpercentage dermate hoog is?
1: Ja, ik probeer altijd eigenlijk ook als ik uitgaven doe... te kijken wat ik echt leuk vind en waar ik echt energie van krijg. Dus bijvoorbeeld, uit eten is relatief duur... Ja. Maar bijvoorbeeld wakeboarden ook. En ik realiseer me op een gegeven moment... Van, als ik een uur ga wakeboarden, vind ik dat supercool. Dan heb ik echt het gevoel dat ik echt een nieuwe ervaring heb... Uh, die ik niet zo snel heb als ik bijvoorbeeld ga uit eten.
0: Ja. Maar
1: ik vind het wel leuk om met vrienden af te spreken. Uh, en ja. gelukkig is het weer hier meestal heel goed. Dus dan zou ik liever bijvoorbeeld op het strand gaan picknicken... Dan heb je en een hele mooie omgeving en kan je lekker zwemmen, lekker eten, lekker bijpraten. Eh, zonder dat je echt in een hele formele setting zit en zonder dus ook die kosten die uh, uh, vaak uh, het kostenplaatje wat aan uiteten uh, hangt om dat te hebben. Dus ik denk altijd heel bewust achteraf na te denken van welke kosten heb je afgelopen week gemaakt die ja. relatief hoog zijn. En welke hebben jou veel energie gegeven of, en waar ben je echt blij van geworden en denk je echt dit heeft mij waarde toegevoegd en wat zijn kosten waarvan je denkt, ja, hmm, ik heb ze wel gemaakt, maar ik had eigenlijk liever, uh, het heeft me niet de waarde toegevoegd uh, die ik ervoor betaald heb eigenlijk. Dus altijd bewust die, die afweging te maken en op basis daarvan dus ook in de toekomst misschien je keuzes een beetje aan te passen om dus lagere kosten te hebben, maar wel een hoger uh, ja, uh, level van genot en plezier.
0: Ja, Vind je dat, in fire fireland noemen ze dat dus een soort van fire and staying in the course. Vind je dat relatief makkelijk of struggle je er toch wel mee?
1: Nee, ik vind dat eigenlijk wel relatief makkelijk. Omdat, wat ik zeg, ik ben dus heel erg bewust van dingen die ik leuk vind. En ik reis ja. bijvoorbeeld heel graag. En ik vind het Jok. ook prima om veel geld uit te geven aan reizen. Maar zelfs daar probeer ik dus een afweging te maken. Uh, en uh, als ik pas Om tien uur s avonds in het hotel ben en om vijf uur ochtends alweer uitchecken, omdat ik eigenlijk de hele dag uh, op pad ben, ja, dan hoef ik niet in een vijf sterren hotel te slapen. Ik nee. vind het belangrijk dat iets schoon is, dat de locatie goed is uh, en dat is voor mij dan ook prima. Dus ik denk dat dat ook bij dat soort dingen vaak belangrijk is om echt te kijken van uh, ja, uh, welk, op welke kosten kun je besparen en wil je besparen? Dat deed ik vroeger dus ook veel door bijvoorbeeld te gaan liften. Uh, want ik vond het en leuk om mensen te leren kennen. Uh, verschillende dingen van het land te horen. Uh, en niet te kosten te hebben. Dus in die zin uh, ja, is het wat ik zeg uh, echt die afweging. En uh, kijken dat je dus dingen doet die je leuk vindt. En... Uh, uh, en daarmee dus wel de kosten verlaagd. Voor mij is het dus niet zo lastig, maar ik kan me wel voorstellen dat het voor andere mensen bijvoorbeeld wel lastig is. Uh, maar persoonlijk heb ik hier nooit echt moeite mee gehad.
0: Ja, ik ja, denk dat, dat wat ik uit je verhaal haal, zit daar eigenlijk ook een beetje de truc in. Hè? Dus het feit dat jij al ging liften toen je echt geen geld had, dat is de mentaliteit die je nu toepast, eigenlijk nee, die je al had. En dan verdien je opeens wel veel. En dus is het ja, eigenlijk in één keer jackpot, want... Ja, je geeft nog steeds maar ja, relatief weinig uit. Dus dat ook met reizen nu. Je reist nog steeds veel, maar je vindt constant manieren om het te combineren. Zoals je al zei van ja, je werkt in het buitenland. Dus als je in Sydney werkt, is reizen naar nieuw Zeeland veel goedkoper. Ja, ik bedoel, ja, toen klopt. heb ik exact hetzelfde gedaan. Ja. En dat scheelt dan heel veel geld. En dat is denk ik die mindset waardoor jij dus waarschijnlijk... Dat staying the course ook... Klopt. Nou, relatief makkelijk vasthoudt.
1: Ja, omdat je dus echt wel... Ik vind het gewoon heel belangrijk dat je echt doet wat je leuk vindt. Want als jij nu gewoon uh, niks gaat uitgeven... geen plezier hebt in je leven... en maar blijft werken, geld verdienen, werken, geld verdienen... Nou, de kans dat je gewoon ook een burn-out krijgt is natuurlijk ook heel groot. En je bent ja. nu jong. Ik heb het geluk dat ik nu uh, gezond ben... Ja. Uh, en je weet natuurlijk nooit hoe de toekomst eruit ziet. Dus in die zin denk ik van... Doe dingen nu, uh, nu het kan. Dus je weet nooit ja, uh, wat, wat er later nog mogelijk is. Dus in die zin denk ik dat het echt ook daar belangrijk is... om die balans te hebben van dingen te doen die je leuk vindt nu. Uh, maar ook wel na te denken over je toekomst.
0: Oké, okay, ja. En dan ga ik uh, alweer door naar het volgende onderwerp. Want uh, mooi bruggetje. Um, om fire te zijn moet je natuurlijk wel een stabiel portfolio hebben. En uh, ik wil daar... Toch even kort met jou over hebben hoe je ernaar kijkt, hoe je erin investeert. En voor de luisteraar ga ik eerst even een beetje context scheppen. Dus op dit moment investeer jij uh, 60% per maand in ETF's, 30% in cash en 10% in overige. En je huidige uh, verdeling in je portfolio ziet er als volgt uit. 50% in ETF's, 7% in goud, 30% in cash... 10% in crypto en 3% in aandelen van een bedrijf waar je hebt gewerkt. Dus ja, eigenlijk, um, mijn allereerste vraag is meteen van... Kun je um, vertellen waarom je hebt gekozen voor de huidige verdeling qua investering iedere maand?
1: Uh, ja, nou ja, we weten allemaal dat we natuurlijk in een onzekere tijd leven. Uh, je weet nooit wat er gaat gebeuren, maar uh, persoonlijk denk ik wel dat het juist nu heel erg belangrijk is om uh, toch wel een relatief hoog cashpercentage te hebben. Zodat als er dadelijk bepaalde kansen komen, om daar wel gebruik van te maken. Uh, om een voorbeeld te geven, ik, uh, ik overweeg vaak om bijvoorbeeld een woning te kopen. En ja. momenteel heb ik het gevoel dat het niet de juiste tijd is om dat te doen. Uh, maar ik wil wel uh, de mogelijkheid hebben om die woning te kopen op het moment dat ik het gevoel heb dat die, uh, dat die tijd er is. Uh, dus vandaar dus die 30% cash. Uh, nog steeds heb ik wel 60% in, e uh, in ETF's. Uh, dat heeft er ook mee te maken dat, uh, ja, dat het natuurlijk al heel veel spreiding in zichzelf biedt. En uh, ja, ook als je natuurlijk over een hele lange periode kijkt, zie je dat het ook belangrijk is om juist een ETF te zijn. Ik geloof heel erg in stedencores en heel erg geloof ik in uh, concepten waar ze zeggen... Uh, Time in the market beats timing the market. Dus het gaat echt over die periode dat je dus geïnvesteerd bent en blijft. Uh, dus vandaar de hoge ETF's, hoge cash. En, en nog steeds denk ik dat het ook voor diversificatie dus belangrijk is om wat andere dingen te hebben. Denk aan uh, bijvoorbeeld goud, crypto uh, uh, voornamelijk. Dus, uh, ja. dus vandaar dat ik ook uh, daar wel nog 10% per maand uh, in investeer.
0: Ja, dat is... Uh... Ja, mooi gezegd. En volgens mij heb je ook sowieso... een hele sterke verdeling in je portfolio. En, en je geeft wel aan van... oké, okay, ik heb een hoge positie cash. En dat heeft eigenlijk twee redenen. Je weet nooit wat er gaat gebeuren. Dus dat vind ik um, vet. Want je staat er goed voor. En toch word je niet een soort van... Uh, hoe zeggen ze dat? Uh, in elkaar in, 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 in een slaap gesust, zeg maar. Dus dat is een reden. Ja. Maar tegelijkertijd de andere reden is van... wacht op kansen. En dat is natuurlijk heel slim. Maar wanneer... Is het dan zo'n juiste kans volgens jou om bijvoorbeeld ja. vastgoed te gaan kopen? En waar koop je dat dan? Als je, hoe kijk je daar nu naar?
1: Klopt, ja. En ook natuurlijk met de inflatie zeggen heel veel mensen... Van ...waarom zou je nu cash willen hebben? Dus ik begrijp dat ook wel. Um, maar ik vond het voorbeeld, wat jij gaf ook heel belangrijk... van uh, ...om echt bewust ook te blijven leren en jezelf te blijven forceren... ...om toch naar die kansen te kijken. Maar dan de vraag is dan wat je zegt, wat is een kans? Um, ook het, omdat ik natuurlijk in Dubai woon... Eh, ...kijk ik zowel bijvoorbeeld naar de Nederlandse markt om iets te kopen... ...maar ook de markt hier in, de, in Dubai specifiek of in het Midden-Oosten. En, eh, en dat maakt het vaak ook wel lastiger. Eh, het maakt het lastiger om dus inderdaad te weten... ...wat een goede kans is, wat een goede markt is. Er zijn ook altijd risico's. Dus ik, daarom twijfel ik er ook wel over... Um, dus ik kan nu niet per se zeggen, oh als dit huis vrijkomt voor die prijs, nou dan koop ik het. Uh, zeker niet, maar uh, wat ik wel probeer te doen is dat bijvoorbeeld, vooral ook met ETF's, als het een bepaald percentage daalt, dan koop ik een uh, x hoeveelheid. Als het dan nog een ander percentage daalt, koop ik nog een bepaalde hoeveelheid. Dus je weet het natuurlijk nooit, dus daarom ja. zou ik ook nooit in één keer al mijn cash natuurlijk uit willen geven aan één ding. Ja. Um, maar uh, ja, goed. Ik vind het gewoon belangrijk om naar die mogelijkheden te kijken. Uh, uh, dat als er een kans is. En ja, yeah, uh, de vraag is het, wat, wat is een goede kans? Dat blijft een lastige vraag. Uh, maar het belangrijkste vind ik om dus constant te blijven leren. En constant naar nou, uh, kansen te blijven kijken. En dan de afweging te maken of dat het waard is om daar je cash aan uit te geven of niet.
0: Ja, oké. Okay. Nou, ja. Volgens mij een hele heldere uitleg, toch? Ja, ik kan er, ik kan er geen spel tussen krijgen. Dus dank je wel daarvoor. En toch heb je ook nog een categorie, nou, laten we zeggen overig. Bestaat uit drie dingen, goud, crypto en wat, en wat aandelen voor een bedrijf waar je gewerkt hebt. Dus uiteindelijk toch wel 20% van je portfolio. Klopt. Hoe kijk je naar die 20%? Ehm
1: um... Ja, persoonlijk ben ik wel redelijk blij met de diversificatie. Dus uh, de, van die 20% is het grootste deel crypto. Uh, ook daar heb ik dus bepaalde uh, diversificatie in. Dus ik ben uh, iemand die uh, zowel stable coins heeft, dus uh, USD. T en USDC. Uh, als ook andere cryptocurrencies. En ik zorg er ook voor dat ik dat altijd steek. Dus dat betekent dat ik het vastzet voor periodes van drie maanden, en, voor, uh, en daar dus een interest percentage uit krijg en het vervolgens weer opnieuw blijft steken. Dus uh, door dat te doen ben ik ook niet in de verleiding of vind ik het ook niet erg... als er dus bepaalde fluctuaties zijn. En het is ook logisch dat daar natuurlijk meer fluctuaties in zijn... dan bijvoorbeeld in mijn ETF's, uh, maar ja. dat vind ik helemaal prima. Ik vind het gewoon belangrijk om uh, daar deel van te maken... maar ook om dat wel op een manier te doen uh, die uh, binnen mijn strategie past.
0: Ja. Oké, okay, helder. Nou, en dan, dan hebben we nog de grote categorie: 50% ETF's. Uh, is dat voor uh, uh, puur aandelen etfs Wat voor type ETF's koop je?
1: Ja, ik koop vooral uh, VWRA, heet dat, en SP500. Uh, ja. Dus echt uh, globale ETF's, die dus over de hele wereld zitten. Uh, het feit dat ik de reden dat ik zowel VWRA als SP500 heb, is omdat er een best wel een relatief groot verschil in kosten is. Dus S&P 500 koop ik voor 0,04%, terwijl VWRA koop ik voor 0,22%. Ja. Uh, maar goed, zoals jullie waarschijnlijk al weten, S&P 500 zit vooral natuurlijk in de VS. Het zijn ja. in ieder geval bedrijven die in de VS zitten, die vaak toch ook wel weer wereldwijd gevestigd zitten. Uh, maar het is niet zo wel gespreid als VWRA. Dus vandaar dus dat ik ze toch allebei heb. En uh, wat ik daar ook vaak belangrijk in vind, is natuurlijk de herbeleggingsdividend. Ik leef momenteel niet uh, van het dividend wat ik verkrijg. Uh, dus als ik het zou krijgen, zou ik het zelf ook weer investeren. Alleen zou ik dan natuurlijk ook weer kosten maken om het... Te investeren. Vandaar dat ik altijd zorg voor uh, ETF's uh, die het dividend weer herbeleggen, om dus niet de kosten te hebben uh, om, om dat zelf weer uh, uh, her te beleggen.
0: Ja, oké, okay. helder. super helder. Ja, supermooi. Ik, uh, ik vind het een strakke portfolio. Je hebt goed over nagedacht. Ik denk dat we de luisteraar ook voldoende context hebben gegeven over hoe je daar uh, wil komen. Dus ik denk dat het mooi is om uh, ja, door te gaan naar een aantal van de volgende onderwerpen. En een van die onderwerpen is. Uh, ja passief inkomen verdienen, want je hebt een goed salaris... en, um, en toch ben je daarmee uh, daar bezig. Het, het, het houdt je bezig. Dus kun je wat meer vertellen? Waarom wil je graag nog passief inkomen? En nou, misschien mijn vervolgvraag is... Hoe, overwe hoe overweeg je nu passief inkomen op te gaan zetten? Heb je daar ja. al ideeën bij?
1: Uh, ja, persoonlijk vind ik dus diversificatie heel erg belangrijk. Dus diversificatie van uh, mijn portfolio vind ik belangrijk, maar ook van mijn inkomststromen. Dus momenteel heb ik het geluk dat ik een relatief hoog salaris heb. Maar je weet natuurlijk nooit of dat ook zo gaat blijven. Uh, dus, uh, dus in die zin denk ik dat, dat, uh, dat het om die reden mooi is. Uh, ook geloof ik heel erg dat uh, om passief inkomen te genereren... dat je vaak wel een bepaalde investering eerst moet doen... om vervolgens in de toekomst echt dat in passieve inkomen te hebben... En eh, ik vind het altijd heel erg leuk om de kennis die ik heb ook te delen met andere mensen. Dus vooral ook op het gebied van digitalisering, eh, onderwerpen zoals Metaverse, en, eh, maar ook natuurlijk... Eh, het financiële stuk en de impact van digitalisering op, uh, op financiën. En dat doe ik momenteel al op mijn LinkedIn. Uh, maar het lijkt me heel erg leuk om dat ook meer te doen. Uh, juist ook om voor mezelf die kennis te vergroten. Om mijn kennis te delen. Om mensen iets daarin bij te brengen. Juist omdat ik echt wel zie dat de toekomst die richting op gaat. Qua uh, digitalisering en digitale transformatie van bedrijven. Uh, en, uh, en dan zou het natuurlijk mooi zijn om in de toekomst daar ook wat geld uit te verdienen. En hopelijk ook bijvoorbeeld uitgenodigd te worden om op bepaalde plekken te spreken. Uh, en daar eventueel ook iets uh, aan te verdienen. Uh, dus ja, voor mij is het nu vooral mijn focus op LinkedIn. Uh, waar ik natuurlijk niet direct passief inkomen uit genereer. Maar misschien als ik in de toekomst bijvoorbeeld een YouTube-channel maak of een podcast of... Uh, uh, of iets anders, dat het misschien ook wat makkelijker is om, uh, uh, om daarmee ja, om dat voor te zetten. Maar voor nu is mijn focus heel erg LinkedIn. Uh, meer om die following dus op te bouwen.
0: Ja, oké, okay, wat slim en wat vet. Ja, dus je bent. Uh, je vindt het één leuk, hè, dat zeg je. En wederom uh, laat je hier zien van. Oké, okay, de andere reden is van ik wil, ik wil gewoon weer niet in slaap gesust worden. En you never know, ondanks dat ik er nu goed voor sta. Klopt. Um, wil ik gewoon. Scherp blijven eigenlijk. En, en, en qua idee wil je dus iets doen met nou ja, digitalisering, metaverse. En ja, ondanks dat je nog niet meteen een, een business hebt... ben je al wel een beetje bezig met, met uh, wat je zegt. Ik vind het leuk om dingen te delen op LinkedIn. Dus nou ja, als het, mooi is, het is mooi dat ik daar alvast... een uh, soort van following opbouw voor mensen die daarin geïnteresseerd zijn. Dus Zeker. ik zou ook meteen zeggen van uh, waar kunnen mensen jou volgen als ze hier interesse in hebben?
1: Ja, nou ja, je kunt me nu volgen op LinkedIn. Dus mijn naam is Sharona Boonman. Ja. Uh, dus uh, ja, kijk gerust als je geïnteresseerd bent in onderwerpen zoals digitalisering. Of bijvoorbeeld ook het wonen in het Midden-Oosten. Uh, en wat ik altijd heel belangrijk vind is echt om... ...mensen te helpen. Dus stel dat je een specifieke vraag hebt... ...stuur me gerust een berichtje... ...en uh, wie weet dat mijn volgende post... ...dan uh, de vraag die jij hebt... Uh, ...kan beantwoorden.
0: Ja, ja ook daar kan ik me hartstikke goed bij aansluiten. Als, als er nu mensen zijn die denken... ...ja, dit ambieer ik ook... Ja, uh, ...of ik ambieer iets heel anders... ...ga tien mensen... Uit het vakgebied ja. volgen. Ik doe dat ook wel eens. Het laatste heb ik dat nog een keer gedaan. Met oké, okay, ik wil nu die kant op. Dan ga ik gewoon tien mensen zoeken. En die ga ik volgen op LinkedIn. Zodat alles wat ik eigenlijk in mijn feed zie. Al mij een beetje die kant op gaat pushen. Dus als jij nu denkt. Ik wil of meer Metaverse, digitalisering. Of misschien ooit in het Midden-Oosten wonen. Mensen, volg Sharona. Ik ga de link in de show notes zetten. En dan heb je gewoon weer één iemand erbij. Toch? Dat, ja, ja? dat werkt. Ja, aanstekend. Ja. <laughs> oké. Okay, nou ja. Uh, goh. Mooie plannen. Uh, je bent nu al heel lekker bezig, maar ja, er is nog één ding waar we het niet hebben over gehad. En dat is de toekomst. Want ja, allemaal leuk en aardig binnen drie jaar FIRE. Maar uh, wat ga jij überhaupt doen als je dan FIRE bent over drie jaar?
1: Ja, uh, voor mij is het stukje wat ik van FIRE zo interessant vind echt het financieel onafhankelijk zijn. Dus ik weet niet per se of ik echt bijvoorbeeld met pensioen zou gaan. Ik heb namelijk het geluk dat ik... En niet alleen veel verdien... ...maar ook gewoon echt super blij ben... ...met de baan die ik heb... ...en het werk ja. wat ik doe. Ja. Uh, ik heb echt het gevoel... ...dat ik veel bedrijven help... ...en dat ik echt een impact maak... Uh, uh, ...die een toevoeging biedt... Uh, ...aan mijn leven. Dus... Uh, of ik echt met pensioen zou gaan, is maar de vraag. Uh, maar uh, de flexibiliteit om dat te hebben is natuurlijk wel fijn. Iets wat ik wel heel graag in de toekomst nog meer zou willen doen, is reizen. Uh, ik vind reizen wel echt super mooi. En ik denk dat er ook zeker een periode in mijn leven gaat zijn dat ik uh, uh, samen met mijn partner de wereld over reis. En bijvoorbeeld een maand hier wonen, een maand daar wonen of wat dan ook. Ja.
0: Uh,
1: en dat is. Helaas nu natuurlijk nog niet zo makkelijk uh, met echt een, uh, een vaste kantoorbaan. Uh, in ieder geval niet met de baan die ik nu heb. Uh, maar misschien ook uh, dat in de toekomst dat ook wat makkelijker gaat worden. Dus uh, we moeten even zien hoe de toekomst eruit gaat zien. Uh, maar voor mij is het gewoon ook belangrijk om nu gelukkig te zijn en nu blij te zijn. Dus FIRE is uh, zeker iets waar ik blij mee ben. Maar het is niet per se ook mijn doel. Uh, voor nu is het voor mij belangrijk om te leren, uh, om echt constant mezelf te verbeteren, uh, zowel op professioneel als ook op persoonlijk vlak. Uh, en dan zien we wel hoe de toekomst er precies uit gaat zien, maar ik weet zeker dat er, uh, dat er een mooie toekomst gaat worden.
0: Ja, ja, nou ja, fantastisch, toch? Dus het is voor jou... Um, je wordt gelukkig. Je zegt, dat, 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 dat heb je een aantal keer gezegd. Waar ik echt gelukkig van word, dat weet je ook heel goed. Of het nu picknicken op het strand is. Of uh, reizen. Je doet het allebei. En je hebt al goed geïdentificeerd van wat zijn die dingen waar ik blij van word. En um, ja, je hebt nog tijd zat. Dus ja, of, je, of je daadwerkelijk met pensioen gaat, is, is, is een tweede vraag, denk ik. En, uh, ja. Ja, dat heb je al heel erg mooi geïdentificeerd. Is, is er wel een... Een specifieke reis dan die je nog zou willen? Of heb je daar concrete dingetjes die misschien niet eens heel veel geld kosten? Of een paar dingetjes waarvan je zegt, nou, als ik dat ooit in mijn leven nog kan doen of dat, dan... ja yeah. dan, uh...
1: Nou, mijn partner en ik die willen wel graag naar de Zuidpool. Dus ik ben eigenlijk in alle continenten wel geweest, behalve de Zuidpool. En ik weet dat het mogelijk is om vanuit... Uh, Argentinië is dat volgens mij, om echt een boot te nemen uh, yeah. daar naartoe en daar ook... Uh, uh, een, een deel van te bekijken. Dat hoeft eigenlijk niet eens zo duur te zijn, omdat je ook daar met een bepaal. Je kan natuurlijk een reis boeken naar de Zuidpool. Dat is natuurlijk extreem duur. Ja. Wat veel mensen doen die reizen dus naar het zuiden van Argentinië en die gaan daar dan met eigenlijk een een boot mee, dus een soort van... Een, ja, een vrachtschip of wat dan ook. En dat lijkt me wel heel cool. Maar uh, die vrachtschepen... gaan natuurlijk ook niet iedere dag. En nee. uh, die duren natuurlijk ook. Het kost wel wat tijd. Dus dat lijkt me wel heel cool... om dat te doen. Uh, maar ja, wat daar vooral belangrijk voor is, is natuurlijk tijd en ook
0: nog ja.
1: natuurlijk wel wat geld, omdat je toch nog steeds naar Argentinië uh, moet gaan eerst. Dus dat lijkt me wel tof. Dus uh, Zuid-Amerika en dan uh, in combinatie met de Zuidpool... Um, andere landen die we graag willen zien zijn bijvoorbeeld Japan of Korea, uh, misschien nog wat Afrikaanse landen, maar ik verwacht dat we dat nu gewoon uh, in de komende jaren in onze vakanties gaan doen, dus ik verwacht over. Misschien twee, drie maanden al naar Japan te gaan. Uh, okay. Dus het is belangrijk om nu dus de dingen te doen die misschien maar twee, maar twee weken kosten. En om dan echt de langere reizen, zoals wat ik zeg Zuidpool bijvoorbeeld, om dat uit te stellen naar een moment dat, uh, dat we die tijd wel hebben.
0: Ja, nou ja, Japan is een absolute aanrader. <laughs> ja. uh, het is echt wel een heel bijzonder... Ja, jij bent, jij bent natuurlijk meer landen gewend. Maar voor de gewone Nederlander die normaal, normaal op reis gaat, is Japan echt een soort van... Uh, dus uh, ja, ja. Daar, daar ga je denk ik wel van genieten. Ja,
1: ja, ja ik, ik hoop het. Ik ben benieuwd. Maar ik heb er veel goede dingen van gehoord. Dus ik uh, uh, ben zeker benieuwd om, uh, om het te zien. Dus uh, ja. ja, genoeg mooie dingen in deze wereld.
0: Oké, okay. nou ik ga me een beetje samenvatten. En als ik dan nog iets gemist heb, of als er nog één laatste ding is, dan mag je daar nu vast even over nadenken als je dat nog kwijt wil. Maar dan ga ik hem nog even kijken, nog even terugpakken op wat we allemaal hebben besproken. Dus nou ja, um, je hebt ontzettend veel gereisd. Um, je, je werkt in het Midden-Oosten, je hebt heel veel over keuzes. Je weet heel goed wat je gelukkig maakt. En eigenlijk alles zijn keuzes. Jezelf, hè, uh, je verdient nu al goed, maar je, ja, je kan nu letterlijk een nieuwe baan aannemen uh, en het versnellen... en nog sneller FIRE zijn. Of je kan zeggen, nou, ik ga het rustiger aandoen... en ik doe er wat langer over. En dat heeft allemaal met die keuzes te maken... en niet voor die lifestyle inflation vallen... of een dure auto kopen in het Midden-Oosten, omdat het kan. Um, ja, we hebben het gehad over, um, ook over de FIRE-tabellen. Daar ga ik naar nou linken in de, in de show notes over je, over je portfolio... hoe dat er nu uitziet, waarin je investeert... Stukje passief inkomen. We hebben zoveel besproken eigenlijk. Ja, het is ongelooflijk. Ja. En, uh, ja, en waar, uh, wat je gaat doen als je fire bent. Waar je echt gelukkig van wordt. Dus uh, ik vond dit een van de meest leuke afleveringen die ik ooit heb op mogen nemen. Dank je wel hiervoor. Um, ja, is er nog iets wat Jas laatste kwijt wilde?
1: Uh, nee, nee ik, ik vind dat je een goede samenvatting hebt gemaakt. Ik hoop dat mensen een leuke aflevering uh, vonden. En zoals we eerder ook al zeiden, als mensen natuurlijk vragen hebben voor mij, uh, stuur ze gerust op LinkedIn uh, naar Sharona Boonman.
0: Precies. Nou, je neemt de woorden uit mijn mond. Dat ging ik als allerlaatste zeggen. Dus dank je wel daarvoor. Super. Ontzettend bedankt voor je tijd. Je LinkedIn komt in de show notes staan en ik wens je ja, ontzettend veel... Uh, Plezier, uh, succes toe uh, de komende paar jaren. En ook dan natuurlijk, gedacht, nou, dankjewel. Misschien dat we je gewoon weer uitnomen. Dan gaan we kijken over drie jaar van hoe het is. Ja,
1: superleuk. Uh, <laughs> ja. Ik zou het graag doen. <laughs> dankjewel. Mooi,
0: leuk. jou ja, bedankt. Bedankt voor het luisteren naar de Spaapodcast. En gaaf dat je het helemaal hebt gehaald tot het einde van deze aflevering. Ik hoop dat je hebt genoten en ik hoop dat je iets hebt opgestoken. Mocht je deze content waarderen, dan zou ik het in ieder geval heel erg tof vinden als je een uh, review achterlaat. Of bijvoorbeeld de aflevering deelt met je vrienden of familie. Heb je nu een vraag van mij, bijvoorbeeld over ondernemen of over persoonlijke financiën? Stel hem dan uh, op Instagram, at spaarpodcast of mail mij op robin at En wie weet behandelen we dan jouw vraag wel in de volgende podcast. Nou, mocht ik nu zelf het antwoord niet weten, dan vraag ik natuurlijk een van de experts uit mijn netwerk om met een mooi antwoord te komen. Wil je niet alleen een vraag stellen, maar gewoon heel je levensverhaal delen? Dat mag ook. Uiteraard onder bepaalde voorwaarden. Je kunt de gast zijn. Uh, vul dan even het formulier in wat je kunt vinden in de show notes. En dan kijken we of we uh, samen tot een mooie aflevering kunnen komen. Nogmaals, ontzettend bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.